0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Thomas Pichon. Bonjour Thomas
1: Bonjour Alice, bonjour à tous
0: euh, je suis super contente d'enregistrer cet épisode avec toi, puisque ça fait un, un petit moment que, euh, bah, que j'avais envie de, de t'inviter ici. Euh, merci du coup d'avoir accepté mon invitation. Et euh, Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet du jour, euh, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore dans mon audience
1: Oui, bien sûr. Voilà. Merci déjà de m'avoir invité ici, Alice. Pour me présenter rapidement, aujourd'hui je me définis surtout comme euh, coach. Je pense que c'est quand même mon métier premier. Je coach beaucoup de personnes qui sont en train de lancer des projets entrepreneuriaux et qui sont aussi ouverts à l'invisible, qui travaillent avec l'invisible, que ce soit avec leurs clients ou que ce soit pour eux-mêmes. Et j'ai aussi une activité à côté de création de contenu, où je m'amuse, où j'aime bien faire des vidéos sur Internet. J'avais commencé en 2018 avec YouTube, après j'ai commencé à faire une sur Instagram aussi. J'aime bien partager mon message, parler de la loi de l'attraction, parler de métaphysique. et euh... Et à côté de ça, je suis aussi assez digital nomade. Donc là, je rentre de Thaïlande euh, et j'ai eu l'occasion ces dernières années de vadrouiller dans beaucoup d'endroits du monde et euh, mêler euh, entrepreneuriat et voyage. Ça, c'est quelque chose qui euh, me passionne. Voilà, si je devais faire une introduction rapide à qui je suis
0: bah, merci beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on a fait la même formation euh, de coaching ensemble, Coach from the hearts. Mais en fait, on ne s'était jamais croisés pendant la formation. Et euh, en fait, bah, moi, je te cite depuis un petit moment. Et puis, euh, c'est vrai qu'on a pas mal de points communs sur le côté digital nomade, le coaching, évidemment, et l'entrepreneuriat, <rire> nos domaines de, bah, de travail. Mais aussi, bah, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je suis une ancienne ingénieure aussi comme toi, reconvertie. Euh... <rire> Donc, euh, c'est vrai que moi, tout ce qui est aussi euh, métaphysique et euh, et c'est des choses qui, qui me passionnent et, euh, et c'est vrai que je n'en parle pas forcément beaucoup mais c'est pour ça aussi que j'avais très envie de pouvoir discuter avec toi parce que ben, c'est l'occasion de, de discuter avec un, un collègue qui est passionné par ça et je pense que ça va être une discussion vraiment passionnante <rire> euh, du coup euh, ben voilà, comme je sais que la loi d'attraction c'est un petit peu ta spécialité que tu en parles beaucoup euh, j'avais envie de discuter de ça avec toi aujourd'hui euh, je pense que dans notre dans nos domaines, c'est quelque chose qui est très connu, mais si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est ou qui n'en ont pas, jamais entendu parler, comment est-ce que tu pourrais, toi, en quelques mots, expliquer ce concept de la loi d'attraction
1: mmh, Très bonne question. C'est vrai, commençons par la base. <rire> euh, là, je pense que c'est un, un terme qui a commencé à être de plus en plus connu euh, suite au film ou au, au livre Le Secret, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Euh, donc, est une manière d'expliquer que finalement, on attire en extérieur des expériences qui correspondent à l'énergie que l'on dégage, et que plutôt que de toujours essayer de changer les choses en extérieur, de créer sa vie en étant juste focalisé sur l'extérieur, on peut aussi mieux comprendre comment fonctionne notre énergie, et à ce moment-là, voir que l'on a de l'impact sur nos expériences physiques en extérieur, puisque tout ce qui est en extérieur, tout ce qui est matière, si on regarde l'équation d'Einstein, égale MC2, finalement, c'est de l'énergie, et finalement, ça répond à l'énergie que l'on dégage.
0: Mm.
1: Si je devais le faire de manière très simplifiée, je, je dirais
0: ça. Génial. Merci, c'est très simplifié. <rire> c'est parfait. Euh, comment est-ce que toi, tu l'as découvert Et c'était quoi tes premiers pas, tu vois, avec la loi d'attraction
1: Oui. Alors, j'ai découvert justement à travers le documentaire en question, <rire> Le ouais. secret, que j'ai découvert en 2018. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup titillé l'esprit. Je me suis dit passionnant ce sujet, j'aurais bien mieux le comprendre, donc j'ai beaucoup investigué, ensuite j'ai regardé pas mal de vidéos, je me rappelle sur YouTube, c'était assez intellectuel au début, j'essayais de, juste de comprendre <rire> comment c'est possible que l'on puisse créer sa vie de l'intérieur vers l'extérieur, ça n'était m'était pas venu à l'esprit jusque là.
0: <rire> Tout
1: ce concept de nos pensées créent nos réalités, bah, c'est fascinant, si c'est vrai c'est fascinant. <rire> Et euh, en 2018, ouais je me rappelle 2018-2019, avoir essayé de mieux comprendre ces enjeux, la reprogrammation du subconscient, nos émotions. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à partager mes découvertes sur YouTube en ouvrant ma chaîne. Je sentais que, parce que je consommais aussi beaucoup de contenu sur ces sujets, notamment sur YouTube, qui était, je crois, la plateforme que j'utilisais le plus à l'époque, mmh. je sentais que j'avais envie, moi aussi, de commencer à partager mes découvertes, mes expériences, ce qui ne marchait pas, ce qui marchait. Mmh. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Après, euh, au début, c'est vrai, j'étais assez focalisé sur euh, essayer de penser positif. Je me rappelle, c'était comme ça que ça avait démarré. Avec, euh, bah, Du coup, pour être franc, peu de résultats. <rire> je me disais, c'est quand même euh, dommage. Je comprends les concepts, ça a l'air vraiment puissant. Je vois que ça marche chez d'autres. Mais euh, moi, j'ai l'impression que ma vie est bloquée. <rire> j'ai l'impression que ça ne marche pas. Et du coup, euh, c'était quand même un casse-tête en même temps. Je me disais, comment c'est possible Ça m'a amené à pas mal de questions essayer de comprendre qu'est-ce que je ne comprenais pas, qu'est-ce que je ne voyais pas. Et euh, ouais, petit à petit, euh, j'ai de démêlé des choses et je pense que après je suis un, un étudiant infini de, de ce sujet, je n'aurais pas fini de, de comprendre et de me de poser des questions sur ce sujet, de découvrir de nouvelles choses, mais euh, je sais que petit à petit, autant j'étais parti avec les pensées au début, comment mieux penser Mais j'avais tendance à mettre tout ce qui était, on va dire, euh, plus difficile à traverser, tous les... Émotions désagréables à mettre un petit peu tout sous le tapis, mm. <rire> à essayer de ne pas regarder ça, euh, à mettre comme un, un pansement euh, positif, tu vois, sur euh, ce qui potentiellement n'allait pas en moi, mais que je ne voulais pas regarder. Puis euh, bah, petit à petit, je me suis plongé dans un travail un peu plus profond, un peu plus euh, qu'on appelle des fois dans le jargon sur les parts d'ombre, mm. euh, un peu plus euh, délicat aussi, mais euh, plus libérateur. <rire> Et c'est comme ça que je me suis aussi intéressé, du coup, bah, aux émotions, à tout ce qui pouvait remonter. C'est vrai qu'au début, j'étais très, en euh, regardant la tête, comme je disais, la pensée positive. Mais au début, ensuite, j'ai remarqué qu'il s'agissait de descendre quand même plus profondément dans son corps. Et euh, qu'à ce jeu-là, en fait, c'est euh, comme un puits sans fin. On peut toujours euh, descendre, il y a toujours des choses à aller voir. être de plus en plus euh, à l'écoute de son corps, des sensations, sensations de plus en plus subtiles. Et euh, c'est là qu'on découvre à quel point il y a des euh, programmes en nous qui tournent. Alors tout à l'heure, je parlais donc de la loi de l'attraction et de comment notre énergie crée notre réalité, mais une grande partie de notre énergie elle est quand même inconsciente, on ne se rend pas compte de ce qu'on dégage. Oui. Et un des enjeux pour moi finalement, si, euh, pareil, si on fait un petit résumé, mais c'est quand même devenir euh, conscient de l'inconscient, de qu'est-ce qu'on dégage inconsciemment. Génial. Voilà un petit euh, résumé, oui.
0: <rire> ben c'est trop drôle parce qu'en t'écoutant, en fait, je me dis qu'on a vraiment le, eu la même démarche euh, à partir... Ben alors moi, c'était la lecture, tu vois, du livre mais après, pareil, le même, euh, le même cheminement de partir de la tête. Alors, c'est peut-être un conditionnement de scientifique, euh, d'ingénieur, je ne sais pas, tu sais d'essayer d'aller décortiquer, comprendre au euh, niveau mental. Mais exactement pareil, tu sais, moi, je suis vraiment allée dans le... Ah ouais, mais je comprends la théorie, mais pourtant, ouais, pensée positive, ça marche pas, nanana, tout ça. Et, et effectivement, il y a vraiment quelque chose de quand tu descends dans le corps, quand tu descends euh, vraiment dans les sensations, dans le ressenti, où là, en fait, tu reconnectes avec une autre chose, avec une autre part de toi, et là, ça te permet effectivement d'aller sur, sur quelque chose de, de, de différent en termes de fréquence aussi. Euh, parce que, bah oui, tout ce qui reste dans le mental, c'est sûr que tant que c'est pas descendu en termes d'information, en termes de sensations, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il a pas de secret, ça ne va pas marcher, en fait. <rire> et Exactement. j'avais... Euh... Je ne sais pas, j'avais déjà entendu une phrase que, enfin, qui m'est restée, je ne sais plus d'où je l'ai en, entendue, mais tu sais, c'était le euh, incarne ce que tu veux devenir, et pour moi, c'est vraiment ça le, le piège aussi dans lequel on tombe avec la loi d'attraction, c'est qu'on a tendance à trop rester dans le, dans le mental, dans la pensée, à, au lieu de le ressentir vraiment et de l'incarner. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: ouais, je pense que le voyage ou le travail peut-être le plus difficile qui est finalement de, fait de redescendre en soi, comme tu dis... Euh on peut comprendre l'histoire de ok j'essaie d'incarner dès à présent la version de moi-même idéale, la version de moi-même du futur pour que ma réalité se mette, à jour, bah, se mette à jour par rapport à cette nouvelle fréquence que je dégage, mais c'est vrai que ça reste que mental ça ne va pas se passer grand chose parce que je crois que même si on regarde de manière scientifique euh, le pouvoir électromagnétique d'une pensée par rapport à, à celle du cœur par exemple, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment faible on va dire euh, tout ce qui concerne le mental par rapport ouais, au champ électromagnétique dégagé par le cœur. Donc pour moi, il s'agit vraiment d'aller redescendre en soi et incarner effectivement cette nouvelle version de soi. Euh, ça se passe au niveau des émotions, mais qui demande à la base d'aller écouter ces émotions, d'être connecté à ces émotions, sinon on ne peut pas travailler avec. Mmh. Donc effectivement, on reste au niveau intellect, c'est de coller une nouvelle image, mais euh, il ne va pas se passer grand-chose. Mais en même temps, il faut aussi commencer par là, expérimenter. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé. Et... Je me suis dit après, bah, effectivement, ça ne crée pas l'impact que je souhaite. Je ne vois pas les résultats vraiment en extérieur, à part quelques petits détails peut-être qui évoluent, mais euh, ce n'est pas flagrant. Et bah, c'est petit à petit que le, je trouve le voyage vers l'intérieur commence à être euh, pas de plus en plus profond. Et encore mmh. une fois, pour moi, il est infini. Hein. On peut toujours descendre plus.
0: C'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh... Mmh. Tu sais, sur le chemin, justement, de la théorie à la pratique, il y a tellement d'introspection qui est demandée que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à ça. Et c'est pour ça, je trouve que, le, tu vois, quand on parle d'un secret, euh, en fait, c'est un secret de polyfinal. Tout le monde a déjà entendu parler de la loi de l'attraction, etc. Mais en fait, c'est le secret dans l'application, finalement, plus que dans la théorie, parce qu'il y a tellement de gens qui vont te dire, bah oh non, en fait, ça ne marche pas, ce truc, tu vois. <rire> parce que, bah oui, bah, moi, j'ai testé, hein, euh, je veux... Euh, je veux des sous, je veux une belle maison, je veux euh, ceci, je veux cela, etc. Bah non, ça ne marche pas. Donc, euh, c'est donc, euh, bullshit ton truc, tu vois. <rire> euh, comment est-ce que tu... Euh... Enfin, voilà. Pour, en tout cas, pour moi, je pense que la, vraiment le socle, c'est ce truc de... Euh, L'introspection, ça demande tellement d'efforts et tellement de... Euh... Ouais, enfin, comment dire euh, d'aller voir en soi et c'est inaccessible pour beaucoup de monde en tout cas il y a beaucoup de monde qui ne sont pas prêts à ça euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui, qui a déjà testé pour qui ça ne marche pas et qui, qui dit ouais mais je ne sais pas trop comment faire pour, euh, pour faire différemment tu vois et qui n'a jamais vraiment fait d'introspection
1: ouais c'est vrai que bah, pour rebondir sur ce que tu viens de dire le fait de se mettre dans ces démarches-là, de commencer à avoir des intentions, c'est que si on est vraiment à l'écoute, ça va commencer à faire bouger des choses qui sont inconfortables aussi à l'intérieur.
0: Mmh.
1: Là, on va avec l'autre. À partir du moment où on veut censément manifester du positif, <rire> ça va faire remuer des choses aussi qui sont désagréables à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que, bah, un petit peu comme je l'ai fait au début, je, je me fermais à, à, dire, à cette partie plus euh, on peut dire, négative ou désagréable. Tout ce a, euh, je ne voulais pas ressentir, bah, j'ai décidé de le mettre de côté. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on regarde euh, au niveau des polarités, la vie avance avec le plus et avec le moins. Donc, euh, mmh. si je veux que le plus, <rire> sans vouloir ressentir, sans vouloir traverser le moins, ce qui est plus difficile, effectivement, la vie, elle ne peut pas se mettre en mouvement. C'est pour ça qu'à un moment, d'ailleurs, je me retrouvais bloqué. Et pour moi, moi quand j'ai pu coacher des personnes, ou même avant d'être coach, quand je faisais des appels avec des personnes de mon audience, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé avec le coaching, euh, les personnes, souvent, refusaient toute la partie euh, désagréable. Enfin, toutes mmh. les remises en question, toutes ces émotions, elles ne voulait pas les ressentir. Souvent, en fait, elles les jugeaient comme mal, plutôt que de les voir même comme des énergies de transformation. C'est-à-dire, bah, tout ce qui remonte et qui est désagréable, en vrai, en fait, c'est l'opportunité de transformer ma vie. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quand même un gros changement de paradigme. Justement, arrêter de juger ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous plaît pas, euh, notamment au niveau émotionnel, pour commencer à se dire, euh, en fait, tout ce que je ressens, c'est de la richesse, c'est ce qui m'amène vers ce que je désire. Ouais. Et ça, ça demande de changer aussi la croyance. Quoi. Parce que pour moi, cette, euh, bah, ces énergies désagréables, on va dire, bah, quel est le narratif Quelle est l'histoire que l'on se raconte sur ces énergies Et moi, pendant longtemps, euh, vraiment, je me disais, bah, si je ressens du négatif, c'est que je vais attirer plus de négatifs, donc il ne faut surtout pas que je touche à ça, ne faut surtout pas ressentir ça. Et là, pour le coup, c'était vraiment une impasse. C'est pour ça que je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas le mouvement dans ma vie auquel j'aspirais. Mmh. Justement, j'ai vraiment fait l'expérience de quand on se coupe d'une de nos polarités, c'est-à-dire je veux que le positif, mais je ne pas ressentir le négatif, et ben la vie commence à stagner, ça ne bouge plus. Il manque l'autre polarité, l'autre élément, pour pouvoir créer encore une fois la dynamique. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, à ce moment-là, que les choses ont recommencé à, à se transformer. Quand j'ai revu la signification, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, ces émotions. Désagréable.
0: Mmh. Allez et, les écouter, en fait. Et
1: aller les écouter, effectivement, aller les accepter. Qui n'est pas facile, on est d'accord. On a souvent tendance, quand on ressent ces émotions-là, à repartir dans le mental, à vouloir trouver des stratégies, et qu'est-ce que je vais faire, et, euh, parce que je ne peux surtout pas rester comme ça, parce que c'est insupportable, ces émotions. Donc, qu'est-ce que je peux changer, encore une fois, en extérieur pour ne pas avoir à ressentir ces émotions Et d'un certain point de vue, c'est là le piège, même si on tombe forcément dedans aussi. Hein, y a pas, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, mais petit à petit là il y a une sagesse je pense qui arrive à force de traverser ces vagues émotionnelles où on se dit bah, plutôt que d'essayer bah, plutôt que de refuser le creux de la vague parce que, en fait et si je me laisse euh, traverser par ça bah, qu'est-ce qui apparaît de l'autre côté oui. et qu'en fait euh, pour moi si on parle aussi de, de vibration qui sont assez liées, qu là, est assez lié parce qu'on parle d'énergie là c'est que plus j'accepte de redescendre plus je peux remonter euh, plus haut derrière
0: mm.
1: et donc accéder à des possibilités accéder à des réalités à des idées que je ne pouvais pas avoir jusque-là. Effectivement, ça me demande de me laisser traverser par euh, ce qui me plaît moins par toutes ces émotions désagréables.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est des polarités et il euh, n'y a jamais rien qui existe avec euh, que du plus et que du moins. Moi, je trouve que le meilleur exemple pour ça, c'est les piles, les piles électriques parce que tout le monde a déjà joué en tant qu'enfant avec des piles à faire des circuits ou en cours de, 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 de physique ou comme ça. Et en fait, tu sais qu'il ne peut pas y avoir que du plus. Tu es obligé d'avoir du plus et du moins. Et si, sinon, il bah, n'y a, a pas de circulation, il n'y a pas de mouvement et... Et moi, tu sais, je euh, j'étais naturopathe avant d'être coach, et euh, en fait, on dit que le mouvement, c'est la vie, en fait, que tout ce qui stagne, ben, c'est là qu'il qu commence à y avoir des, la, 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 des causes de maladie en fait, quand ça stagne et que ça ne bouge pas. Et pour moi, effectivement, ces deux polarités, comme tu dis, comme tu dis super bien, c'est que euh, si jamais tu n'as pas ces deux-là, ben, en fait, il n'y aura pas de mouvement. Euh, tu vas rester, tu vas stagner dans quelque chose. Euh, mais ça demande du courage quand même hein, d'aller voir euh, <rire> le, côté, euh, le côté négatif et aussi, comme tu dis, d'accepter de, de le ressentir et pas juste de, de le mentaliser. Parce qu'encore une fois, bon, ça je pense que c'est quelque chose où euh, bah, on se retrouve justement parce qu'on vient d'un chemin où on était très dans le mental de tous les deux et aujourd'hui, euh, bah, à travers toutes nos expériences de vie, nos cheminements respectifs, en fait on est arrivé à quelque chose de, où vraiment on est dans, beaucoup plus dans le ressenti. Mais ouais, c'est quand même un, un sacré chemin quoi <rire>
1: Ouais, je pense qu'on n'est pas. Comment dire bon, Ça dépend peut-être de, de chacun, mais c'est vrai que j'ai pas grandi dans un environnement où on était vraiment à l'écoute des émotions. Enfin, même à l'école, tu vois, j'ai fait aussi donc ingénieur. J'ai jamais entendu parler euh, de ces idées-là, euh, à part comme toi, euh, quand on faisait des travaux pratiques d'électricité. Mais <rire> sinon, déjà parler des émotions, euh, ça faisait pas partie, euh, non, du, même du langage. Même pour être franc, le mot. Émotion, il y a quelques années, ça faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Je voyais qu'est-ce que c'était, mais peut-être que je me disais même bon, « c'est pour les artistes, hein, c'est pour les hippies <rire>
0: ». Et, et toi, qu'est-ce qui t'a fait justement faire ce shift, tu vois, pour euh, accepter d'aller voir à l'intérieur de toi, pour accepter de t'autoriser à tes émotions bon, C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais euh, c'est vrai que dans, ce, dans le domaine euh, du coaching, surtout en francophonie, il y a quand même beaucoup beaucoup de femmes et toi, du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'un que, qu homme ingénieur, tu es allé vraiment t'intéresser justement à, à faire ce shift pour aller vraiment voir en toi, pour aller faire de, de l'introspection, pour aller regarder tes émotions Et désolé pour le cliché. <rire>
1: <rire> Je pense que c'est assez vrai, hein, parce que, pour un petit aparté, mais hein, la plupart de mes clients en coaching sont quand même des femmes. Quand j'ai fait aussi la formation en coaching avec toi, c'était quand même un public plutôt féminin. Euh, ce qui s'est passé, Donc moi ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, je me suis lancé en 2013 et c'est vrai qu'au bout d'un moment j'avais l'impression que dans ma manière d'avancer j'arrivais à un plafond, c'est-à-dire que passer juste à l'action, travailler, je me disais, il doit y avoir autre chose, que je n'arrive pas à atteindre mes résultats avec fluidité, il doit y avoir une autre manière de fonctionner qui est en dehors de mon champ de conscience, mais je sens qu'il y a d'autres manières d'opérer, en tout cas quand je vois d'autres entrepreneurs qui m'inspirent, j'avais l'impression qu'ils travaillaient peu, qu'ils avaient beaucoup de résultats. Je me disais, il y a, a d'autres manières d'opérer de l'intérieur, très probablement. Donc, j'étais quand même ouvert à ces sujets-là, même si, euh, je me rappelle au début, hein, je me sentais très euh, athée, tu vois. Euh, même si là, on ne parle pas forcément de spiritualité, tu vois, mais assez vite quand même, on y arrive. Hein, ces sujets, pour moi, sont connectés. Dès qu'on commence oui. à regarder comment est-ce qu'on crée notre réalité, euh, bon, assez vite, on arrive à des notions qui nous amènent vers la spiritualité. Donc, je me suis ouvert peu à peu à ces sujets-là, tout ce qui touche à l'invisible, mais c'était dans une démarche, en fait, comme business, entrepreneurial. C'était, euh, bon, vu que juste l'action, euh, ça admet ses limites, je suis limité dans le temps, je me dis, il doit y avoir autre chose. C'est ça qui m'a amené petit à petit à m'intéresser euh, au développement personnel, puis euh, un développement, on va dire, plus spirituel. En tout cas, beaucoup à m'intéresser à cette notion de manifestation, comment est-ce qu'on crée notre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, aux énergies, aux vibrations. Mais c'est vrai qu'à la base, ouais, ça vient d'une démarche entrepreneuriale. Et même si au début, tu vois, quand je me suis ouvert à tous ces sujets, euh, pour raconter un petit peu l'histoire, à la base, c'est la méditation qui m'a amené à ça. Enfin, je faisais un peu de méditation, un peu de yoga. Et euh, à la base, c'était juste pour me relaxer, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu as plein de pensées, tu, tu crées des choses, tu stresses. Oui. <rire> et surtout au début, euh, et notamment, je me rappelle, euh, au début, quand j'avais pas beaucoup de rentrée d'argent, j'avais quand même une grosse pression, et c'est ça qui m'a amené à... M'intéresser à des choses auxquelles je n'étais même pas vraiment ouvert quelques années avant, hein, donc de la méditation, le yoga. Et petit à petit, euh, plutôt que ce soit juste quelque chose sur le côté que je fais quand j'ai le temps, c'est devenu un peu plus une philosophie de vie. Ça a commencé à m'impacter davantage sur comment je pouvais être plus présent dans mes activités. Et je pense de, de cette présence, petit à petit, ça m'a amené vers. Euh, bah, du coup, c'est cette présence qui crée la réalité. Donc, ça m'a amené à revoir en fait, comment est-ce que je pensais, mes croyances, les programmes qui étaient en moi quelles sont les émotions qui me traversent au cours de la journée. Donc, euh, et comme on disait tout à l'heure, euh, bon, au début aussi, euh, tous les écueils. Euh, juste penser positif, ça ne suffit pas, etc. Et euh, voilà un petit peu quest ce qui m'a amené ouais, vers, euh, vers ces sujets. Et euh, aujourd'hui, j'aime beaucoup cette approche. Effectivement, euh, je commence petit à petit, même si c'est un chemin infini, Et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à l'explorer, mais je commence à mieux sentir effectivement comment... Euh, c'est ma vibration, ce que je dégage qui crée ma réalité, comment est-ce que passer juste à l'action et tout le temps travailler je sais très bien que c'est pas ça qui va m'amener vers plus de résultats l'action est importante je pense qu'il y a aussi une phase où je croyais avec cette voie de l'attraction qu'en restant dans mon canapé à me visualiser les choses allaient changer je pense vraiment que j'y ai cru à un moment bon, c'est marrant aussi d'aller jusque là euh, bon, je pense qu'on a un niveau de conscience qui nous permet pas encore de faire ça <rire> peut-être qu'on sera des supra-humains mais euh... Oui, il y avait cette part action, mais pour moi, c'est comme si c'était euh, 20%, on va dire, et je trouve que 80%, ça reste quand même euh, l'énergie que l'on dégage, un petit peu comme si on regardait ça sous la forme d'un iceberg, la partie émergée, l'action, ce que l'on crée en extérieur, mais euh, finalement, c'est quand même grandement conditionné par l'invisible, par ce qui est sous l'eau, donc je disais, bah, par notre énergie.
0: Entièrement d'accord. <rire> oui, bah, entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. Euh, c'est marrant parce que tu vois toi tu dis que as la loi de l'attraction finalement tu as commencé à l'utiliser et puis à venir sur tous ces sujets là à travers l'entrepreneuriat euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui entendent parler de la loi de l'attraction en lien avec la thématique de l'argent de l'abondance toi c'est quoi euh, parce qu'après on peut l'utiliser dans tous les domaines de vie tu vois mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment focalisées sur ça au départ parce que, bah, euh, en fait, c'est des choses qui font briller les yeux de beaucoup, euh, beaucoup d'êtres humains, en fait, aujourd'hui. Euh, L'argent, l'abondance, etc. Euh, toi, dans quel domaine de vie est-ce que tu as appliqué euh, la loi de l'attraction, du coup hmm.
1: Je pense que le thème de l'entrepreneuriat nomade, ça va être vraiment le cœur. C'est là que, pour moi, tout se rejoint. Donc, à la fois entreprendre, et en plus, c'est dans un environnement où euh, moi, je ne connais pas forcément le pays, où je connais peu, où, en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du mouvement... J'ai pas de logement, il faut que j'en trouve un. Donc, euh, bah, comment est-ce que je mets tout ça en action Et euh, je trouve justement que c'est aussi dans ces phases-là, de transition, quand il y a du nouveau, que je suis plus à même de pouvoir euh, à la fois voir toutes mes pensées limitantes, toutes mes croyances limitantes, et euh, aussi de bah, mettre en application des techniques que je trouve marchent pour moi, même si ça aussi, c'est en, euh, en constant renouvellement. Des choses qui ont pu fonctionner à une époque... Euh, des fois, certaines, j'en ai laissées pour me concentrer sur des nouvelles, mais c'est vrai que quand j'arrive dans un envi nouvel environnement, même, comme je disais, pour trouver un logement, je regarde un petit peu comment est-ce que, par moment euh, on parlait des émotions désagréables, comment est-ce que, par moment je me dis, oh, je ne sais pas si je vais trouver, comment je vais faire, et je vois qu'il y a une partie de moi qui, qui panique, et, en fait, je sais que je suis dans ce terrain d'expérience, dans ce terrain de jeu, bah, pour, en fait, pour remarquer ça.
0: Mm.
1: Il y a une part de moi qui sait que je vais trouver, qui a confiance, mais, par moment je suis rattrapé par euh, l'autre part, qui se demande comment est-ce qu'elle va faire et puis qui voit les échéances de temps et puis qui se dit mais en plus j'ai un programme de coaching qui démarre et comment je vais faire et il y a une autre part qui est beaucoup plus sereine et qui, euh, qui est celle que, à laquelle j'essaie de me raccrocher euh, qui est pour moi la vérité qui est en fait tout va se passer euh, encore mieux que ce que je peux imaginer et, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire de haut et de bas euh, par moments je me sens bah, vraiment connecté à cette vérité là et ça me semble être une évidence et puis il euh, va bah, y avoir un moment où euh, parce que je suis un peu plus fatigué, parce que euh, je ne sais pas quoi, pour X raisons, euh, je sais que je vais redescendre sur une vibration un petit peu plus basse, où je vais commencer à, à scanner l'environnement, ou ma réalité, en termes de, de problèmes et plein de choses à résoudre, et, et c'est à ce moment-là que c'est intéressant, c'est comment est-ce que je réagis à ce moment-là. Et qui, pour moi, d'ailleurs, revient aussi à bah, comment est-ce que je nourris mon énergie. Pour moi, c'est quand même beaucoup lié à ça. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que si je suis un petit peu fatigué, si j'ai pas mal travaillé avant, bah, je vais avoir tendance peut-être à me retrouver sur une vibration un petit peu plus basse et qu'est-ce que je fais à ce moment-là est Comment est-ce que je peux écouter mon corps De quoi est-ce que j'ai besoin déjà Pour euh, retrouver une énergie ou où... ah ok, ça va mieux, je commence à regarder de nouveau les choses de manière un petit peu plus positive. ce que j'ai besoin d'aller m'oxygéner euh, un petit peu dans la nature D'ailleurs C'est pour ça que j'adore, euh, en tant que digital nomade, me retrouver sous les tropiques comme ça. Voilà, si je sens que j'ai besoin d'aller euh, une demi-heure à la plage, nager, mmh. bah, ça me fait beaucoup de bien pour pff, retrouver de nouveau c'est-à-dire euh, une une Nouvelle vibration où je me regarde de nouveau les choses comme ok, tout est possible. Euh, il ouais, n'y avait pas de problème tout à l'heure. <rire> Le seul problème, c'est que j'avais perdu confiance finalement, confiance dans une intelligence qui est plus grande. Euh, ouais. Voilà ce que je pourrais dire euh, sur euh, dans quoi est-ce que je l'expérimente. Donc là, je parle pas mal des, des voyages, mais après, il y a aussi ouais, sur euh, toute la problématique de l'entrepreneuriat. De la même manière, euh, des fois, je tombe un petit peu encore dans bah, même régulièrement, il hein. n'y a pas que un peu dans <rire> ces paradigmes de. Bah, c'est à moi de créer, c'est à moi le petit personnage, euh, c'est-à-dire l'ego, finalement, de devoir créer mon futur, et qu'est-ce que je vais faire, et je tombe dans la stratégie, et il y a un peu de ça, hein, je ne dis pas qu'il faut euh, ne pas tomber là-dedans, au contraire, des fois, c'est intéressant de tomber là-dedans pour remarquer qu'on est dedans, oui. euh, mais aussi oui. pour en ressentir, pour prendre du recul, et voir qu'en fait, euh, on est guidé, que tout avance, que mes projets grandissent par une force qui me dépasse, et quand je peux m'abandonner à ça, c'est vrai que, bon, ça finit par euh, fonctionner beaucoup mieux.
0: <rire> Carrément, ouais. ouais c'est hyper intéressant parce que, bah, effectivement, euh, comme tu le disais, c'est clair que c'est très, très lié à notre énergie. D'où l'importance de vraiment renforcer sa vitalité. Euh, voilà, comme tu n'as pas de force, moi, je parle de vitalité aussi. <rire> Mais c'est indispensable, en fait, c'est sûr. Et ce que tu disais par rapport à la nature, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que toi, tu vas justement chercher, euh, rechercher de l'énergie là. Euh, tu sais, tu euh, en tant qu'ingénieur, <rire> je vais à l'ingénieur là cette fois, mais euh, en fait, quand, quand on marche en fait, dans la rue et tout, bah, on a des chaussures et en fait, euh, la, la semelle, elle est très isolante. Et du coup, il y a comme euh, une circulation qui ne se fait pas entre les charges justement positives et négatives. Euh, je, je le mets fait de manière simplifiée, hein, pour, parce qu'on qu n'a pas, pas que des scientifiques dans, dans l'audience, mais du coup, il y a, y a une forme d'isolation en fait, entre notre corps et la Terre. Et c'est pour ça que souvent on parle de mise à la terre, ou euh, dans les pratiques par exemple, qu'on parle de, en naturopathie, il y a le fait de, de marcher pieds nus dans la nature, ou ce genre de choses. Et c'est sûr que d'être au contact de, de la nature, c'est quelque chose où, euh, ben voilà, quand tu vas aller nager, quand tu vas aller marcher pieds nus sur la terre, quand tu vas aller te connecter vraiment, mettre tes mains sur les arbres, sur le, la terre, etc., là tu retrouves une forme de mouvement. Donc en fait, finalement, tu retrouves cette circulation dont on parlait tout à l'heure, justement, pour, euh, par rapport au, ben, au plus et au moins, mais à un autre niveau. Et pour moi, je trouve que c'est une belle analogie parce que euh, bah, si jamais tu le fais circuler à ce niveau-là, au niveau physique, ça va circuler aussi au niveau mental, au niveau émotionnel. C'est une porte d'entrée en plus, en fait, finalement.
1: Oui, tout à fait d'accord. Finalement, tous les plans sont connectés.
0: Hein.
1: Oui. <rire> effectivement, euh, on peut travailler... Euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu plus des émotions, mais là, si on, a, si on va sur un aspect un petit peu plus concret, comme tu dis, tout le travail que l'on peut faire pour euh, prendre soin de son énergie vitale, que ce soit à travers le sommeil, à travers l'alimentation, à travers, effectivement, se reconnecter à la nature. Et puis, chacun, après, va trouver en fonction de qui il est, ce qui fonctionne pour lui. Il peux avoir des pratiques qui ne vont pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Et des environnements, des lieux aussi dans lesquels, pour moi, ça... je vais me ressourcer assez facilement et je vais voir que mon potentiel a plutôt tendance à pouvoir s'exprimer dans un certain contexte et qui peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est une... Recherche qui, pour moi, fait partie de, de ce mouvement plus global. C'est vrai que si je veux créer ma réalité, il y a aussi de, bah, comment est-ce que je me recharge, comment est-ce que je gère mon énergie euh, au quotidien, et plus je peux optimiser ça, plus effectivement, après, euh, bah, le travail sur euh, les croyances, le travail sur mes émotions, il devient quand même plus facile. Mmh. Et euh, donc je suis bien d'accord avec toi, oui. Ouais.
0: Il y a autre chose aussi, je pense, en lien avec, euh, avec la loi de l'attraction, c'est la part de l'intuition qu'il y a dedans. Euh, évidemment ça va avec tout ce qu'on a déjà dit avant hein, parce que forcément ça te demande d'aller vraiment te connecter à toi, etc. Mais pour moi, quand tu es vraiment relié à l'intuition en fait, tu, tu sais ce qui va se passer plus ou moins et tu vas mieux l'attirer. Euh, Qu'est-ce que tu en penses pour toi Ça joue quel rôle l'intuition pour toi
1: ouais, Très bonne question. Vrai qu On n'en a pas parlé jusque-là, pour moi l'intuition c'est ce qui va nous guider à faire des choses qui par moment semblent pas forcément rationnelles. En tout cas, pour le mental, ça pourrait ne pas sembler logique. Mais en vrai, c'est ce qui nous mène vers le futur idéal, vers la meilleure version de nous, si on peut pas, dire ça comme ça, vers nos désirs, vers nos rêves. Mais encore une fois, ça demande d'être à l'écoute de son corps, de ne pas être tout le temps dans le mental, parce que c'est vrai que sinon, on ne peut pas écouter cette intuition. Pour moi, elle vient plus, euh, plus bas dans le corps, euh, mmh. au niveau du ventre, au niveau du plexus. Euh, et... De la même façon, ça demande ouais, d'être à l'écoute de ses émotions et d'être dans l'instant présent. Et je sens que c'est à ce moment-là qu'on sent comme un, comme un flash qui va nous amener des informations et qui va nous, euh, nous amener à entreprendre des actions ou à faire des choix qui peuvent euh, nous permettre de prendre des raccourcis, d'amener notre vie complètement dans une autre direction. Et, et c'est formidable. Ouais. C'est tout un travail, je trouve, aussi de reconnexion à soi, d'aller travailler avec cette intuition qui est pour moi une intelligence plus grande, en fait, qui, qui nous amène des messages.
0: Ouais. et
1: Pareil, hein, je me sens comme un, un étudiant à jamais, tu vois, de comment est-ce que je me reconnecte à cette intelligence. et Pour moi, l'intuition, c'est ce qui fait le pont, effectivement, entre, euh, finalement, le mental, qui va être capable euh, d'analyser ou de comprendre cette information, parce qu'à la base, c'est plus une impulsion, c'est un, pour moi un, comme un signal qui arrive, un signal euh, d'énergie et que le mental va traduire derrière en « Tiens, ça pourrait se traduire comme ça, à travers des actions, à travers, voilà, je, je sais ce que je vais faire. » Et euh, ouais, je pense que pour moi, c'est l'intuition, encore une fois. Je vais dire, c'est notre connexion entre euh, l'intelligence qui nous dépasse et notre petite intelligence qui va pouvoir la décoder en... Bah, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le petit personnage derrière, concrètement mmh.
0: Moi, j'aime bien le voir, justement. Euh, bah, tu, euh, en, fin, de toute manière, c'est très en lien aussi avec le côté, justement, spiritualité dont tu parlais. Mais... Euh, tu sais, bon alors moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. <rire> et, euh, et bon, tu sais, dans Harry Potter, il euh, y a le, le sortilège Axio, où en fait, tu as les objets qui viennent à toi et tout. Mais en fait, dans tous les univers, on retrouve ça. Par exemple, dans l'univers de Star Wars, tu as la force, tu vois. Et en fait, tu as comme cette espèce de, de, euh, de truc de... En fait, tout est connecté. Et par la pensée, tu peux attirer les choses. Mais c'est déjà présent, en fait, dans tous ces univers. Et je trouve que c'est des très, très belles métaphores aussi pour permettre à des personnes de... Ben, d'accrocher, en fait, avec ces concepts-là et de mieux les comprendre.
1: <rire> ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que... Euh, tant mieux, justement, s'il y a des films, ou des, des documentaires qui peuvent nous inspirer, parce que je pense qu'on est vraiment au, au balbutiement, tu vois, de, de comprendre comment, collectivement, est-ce qu'on peut euh, opérer de manière différente, parce que... Bon, je pense que c'est des sujets qui commencent à devenir de plus en plus populaires, tu vois, ce terme loi de l'attraction, etc., mais euh, je pense qu'on n'imagine pas, moi-même, hein, tout ce qu'on peut créer collectivement une fois qu'on s'empare vraiment de ces concepts et qu'on comprend à quel point euh, bah, notre pensée euh, crée la matière, totalement. crée les formes. Et euh, bon, je ne peux même pas imaginer ouais, euh, dans quel, euh, sur quelle terre tout ça, ça peut nous emmener. Je pense que c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une, euh, un nouveau pouvoir, je pense, petit à petit, avec lequel l'humanité se reconnecte. Euh, qui fait son petit bout de chemin, mais euh, alors après c'est peut-être parce que comme moi je me passionne de plus en plus, <rire> je continue d'être passionné par ce sujet. J'ai l'impression que de plus en plus de monde s'intéresse, mais j'ai aussi la sensation que ça devient petit à petit de plus en plus connu. Et euh, bah, en espérant effectivement que l'humanité s'empare de ces euh, merveilleux, je sais pas, si on peut dire outils ou euh, en tout cas le puisse comprendre le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de l'esprit sur la matière. Ouais. Ça pour moi ça révolutionne derrière tout toute la société. On bascule dans une dans un nouveau monde.
0: Tellement. <rire> ouais, de l'importance de, de choisir ce qu'on veut aussi pour, pour le monde, pour pouvoir le manifester d'autant plus. Ouais. Euh, pour passer plus dans de la pratique, est-ce que tu as des exemples concrets de, euh, de choses, tu vois, à quoi ça t'a servi au quotidien ou, euh, Moi, je sais que ça m'avait inspiré au début de mon parcours d'avoir des personnes qui partageaient leur expérience concrète avec le la de l'attraction, pour justement, tu vois... Euh, bon, c'est le, euh, le côté très cartésien, tu vois, me montrer que oui, il y a des personnes qui ont des résultats euh, et ça peut être des tout petits trucs hein, mais moi je me souviens par exemple d'une expérience où j'étais dans une voiture avec un collègue et je lui bon, on arrive dans 500 mètres c'était moi qui étais sur le, en copilote, c'est tout j'avais le GPS, on arrive dans 500 mètres il me dit, ok, on va avoir une place juste devant, entre une voiture blanche et une voiture rouge on arrive, il y avait la place immense, entre une voiture blanche et une voiture rouge j'ai dit, mais c'est pas possible, enfin, t'as pas une oreillette ou t'as quelque chose <rire> Bah ben non, non, c'est juste, je vais matérialiser en fait. Ok. <rire> et tu vois, ça, moi ça fait partie de ces, de ces toutes premières expériences que j'ai eues, que j'ai vues en fait, tu vois, euh, et, et en fait qui m'ont en fait me dire, waouh, mais ben, en fait c'est hyper puissant. <rire> et je trouve que ça peut inspirer beaucoup de personnes de partager des exemples comme ça, donc est-ce que toi t'en aurais à partager
1: oui, je, je peux en donner. Je pense que je vais prendre des exemples du coup liés aussi à l'entrepreneuriat, à la création d'activités. Je pense que c'est les premières euh, grosses manifestations d'un certain point de vue, euh, et ce qui m'ont peut-être le plus marqué ou qui m'ont dit wow, « waouh, ok, il y a vraiment du, un pouvoir de euh, transformation possible grâce à toutes ces techniques ». Alors, en fait, quand je, comme je disais tout à l'heure, quand je me suis intéressé à tous ces sujets assez vite, je me suis dit « je sens l'envie » j'ai pris l'intuition aussi, hein, de partager ça sur euh, YouTube, de commencer à partager mes connaissances. Et puis, euh, après, je me suis dit, bon, ben, c'est bien, je partage ça, mais euh, personne ne regarde, donc <rire> qu que, à quoi j'aspire Et c'est vrai que je me suis dit, bon, j'aimerais bien un petit à petit qu'il y ait quand même des, une certaine audience, des personnes qui écoutent ce que je raconte. Euh, je pense, encore une fois, qu'il y, y a un message très positif derrière. Et euh, je me suis un peu cassé les dents au début en disant, bon, ben, ok, j'arrive à visualiser que mon message est euh, écouté par pas mal de personnes. Concrètement, euh, bah ça ne bouge pas. Hein. <rire> je regarde les statistiques. Euh, ma chaîne, elle ne décolle pas du tout. Et puis, euh, rien que ce voyage-là, pour moi, il a été quand même euh, transformateur et formidable. Euh, après, euh, je ne dis pas ça pour euh, dire euh, « Regardez ce que j'ai matérialisé. » C'est juste que c'est intéressant de se dire qu'il euh, y a un moment, j'étais dans cette réalité où euh, bah, je commençais à faire des vidéos et puis personne ne la regardait. Et euh, bah, quelques années plus tard, aujourd'hui, il y, y a beaucoup plus de personnes qui écoutent ce que je raconte. Et euh, je dis, ouais, ce, ce voyage entre le point A et le point B, il m'a amené vers euh, plein de détours et plein de euh, remises en question, d'introspection. Euh, mais c'est ça qui m'a permis finalement de mieux comprendre comment fonctionnent ces lois énergétiques et euh, comment, ouais, comment fonctionnent ces lois de l'attraction. Comment finalement j'ai manifesté ça Alors, il y a la notion de temps qui me dit, bah voilà, par exemple, j'ai mis deux ans pour, pour passer du point A au point B. Ou, euh, mais euh, au-delà de l'induction de temps, c'est toutes ces ouais, euh, remises en question euh, sur le chemin, pour moi, qui ont été mmh. formidables. Euh, alors, même pour le style de vie, tu vois, parce qu'à un moment, quand je me suis intéressé à tout ces, toutes ces notions, je suis retourné à Paris, et puis je me disais, euh, bon, j'aspire quand même à un moment à, à redevenir nomade. Et euh, donc je me suis visualisé comme ça aussi, habité sous les tropiques, dans, dans un joli endroit. Et je me suis dit, bah, bah, quelques années plus tard, c'est arrivé. <rire> et je me suis, et pareil aussi, euh, en lâchant pris sur l'objectif, je pourrais parler de plein de détails, hein, qu'est-ce qui ont fait que, euh, qu'est-ce que je recommanderais? qui fait que ça s'est manifesté. Mais pour moi, alors pourquoi est-ce que je prends ces exemples-là C'est parce que pour moi, c'était les concrétisations qui étaient vraiment importantes. je dirais, pour moi, dans le sens où il y a une époque où je voulais vraiment créer ça. Ça faisait vraiment partie de... La vie veut créer ça à travers moi, euh, au-delà de manifester 100 euros, tu vois. C'est vraiment... Euh, euh, je sens que mon, mon chemin de vie, c'est, euh, bah, par exemple, de, de diffuser mon message sur, sur ces sujets-là, euh, d'avoir une certaine audience, mais voilà, mais co comment concrètement je, je crée ça, quoi Comment j'utilise la loi de l'attraction pour matérialiser cette image mentale Parce que l'image, je l'avais, mais bon, entre <rire> je l'ai dans la tête, j'arrive à me visualiser, et concrètement, j'en fais l'expérience avec mon corps, il euh, y a des étapes, quand même. Et euh, donc, je pense à, à cette audience, par exemple, je pense à, au style de vie, euh, même par rapport à l'argent, parce que c'est vrai qu'au tout départ, je ne cache pas que la loi de l'attraction, ça m'a aussi intéressé parce que je me demandais <rire> comment est-ce que je peux attirer de l'argent parce que j'étais dans une phase de transition où financièrement, c'était compliqué. Et c'est vrai que ça m'a amené aussi à découvrir plein de programmes limitants que j'avais, finalement, par rapport à l'argent, de croyances, pour en créer aussi euh, des nouvelles, en tout cas pour me connecter à la conscience de l'abondance qui est toujours présente, mais qui demande quand même un certain travail intérieur pour y rester connecté et voir que derrière, concrètement, financièrement, les choses se sont quand même beaucoup transformées, beaucoup améliorées. Euh, je me dis, bah, voilà, bah, c'est la preuve concrète que pour moi, ça marche de manière tangible. <rire> Tout ce qui était à la base euh, oui, des images mentales, des, des pensées, euh, bah, ça s'est créé à force de, de les maintenir et à force de se remettre en question aussi.
0: Mmh, trop bien. <rire> euh, si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui a envie de mettre en pratique là, euh, par, euh, tu vois, le, le premier truc par lequel commencer, c'est quoi
1: Bonne question. Souvent, je parle d'un exemple concret, tu vois. Euh... Alors, le premier truc que je dirais comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est euh... « qu'est-ce que tu veux
0: ?» mmh, Ben bah ouais.
1: <rire> Et est-ce que ce rêve-là, ce désir-là, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ça Qui demande aussi, de, pour moi, de se reconnecter régulièrement à sa vision ou tout simplement de régulièrement poser la question « qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux créer ?» Et à force de se poser la question, on va commencer à repérer qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement dans notre esprit en disant, bah, voilà, dans, par exemple, dans ma carrière professionnelle, j'aspire à ça, au point de vue des finances, j'aspire à ça, au point de vue du style de vie, j'aspire à ça. Au bout d'un moment, à force pour moi de se poser cette question, il y a quelque chose qui, qui se dégage, il y a des réponses qui arrivent, bah, notamment à travers l'intuition. Hein. Ce n'est pas à nous de, en pensant, en pensant, en pensant, de trouver les réponses, c'est euh, pour moi poser la question, se poser la question à une part de nous qui sait et qui à un moment nous amènera les réponses et je pense que c'est ça que je dirais en premier être quand même relativement clair sur euh, qu'est-ce que je veux créer je pense que sinon, euh, sinon c'est compliqué quand même de commencer ouais. tant que c'est brouillon à l'intérieur on va tirer du brouillon en extérieur
0: ouais, ouais ben merci c'est vrai que je pense que c'est vraiment la base il y a beaucoup de personnes euh, j'hallucine de me rendre compte le nombre de personnes en fait, qui ne savent pas ce qu'elles veulent exactement et c'est vrai que quand tu restes flou euh, ah ben la loi d'attraction euh, elle peut être coquine aussi hein et te servir un truc que tu t'as pas demandé hein Ouais. Donc c'est vrai que c'est important aussi d'être bien spécifique dans ce qu'on ouais. veut.
1: Et ce qui est d'ailleurs intéressant je trouve, par rapport à ça, c'est être aussi en paix avec le fait que par moment, notre vision, on a du mal à être clair sur à quoi est-ce qu'elle ressemble, mais ne pas se juger non plus par rapport à ça.
0: Mmh. Il y a une
1: étape où on doit passer par ça, on peut avoir des idées, on peut commencer à les noter, commencer commence à faire ce petit travail et pareil plus je veux vite avoir ma vision claire, plus je risque de bloquer le processus, plus par contre je peux être à l'aise. En... Ok, j'ai posé la question, mon intention c'est de clarifier ma vision, de savoir ce que je veux. Maintenant je sais que ça peut prendre du temps avant d'avoir bah, l'image bien claire. Et ça en soi, pour moi, c'est euh, un petit travail intérieur assez intéressant ouais, sur lequel, euh, bah, quand je remarque comment j'opérais <rire> en 2018, quand je m'intéressais à ce sujet et comment j'opère aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même eu beaucoup de changements à l'intérieur sur la manière d'aborder cette problématique de la vision.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> euh, mon podcast s'appelle La magie de l'auto guérison et du coup il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est euh, en quoi est-ce que toi tu trouves ça magique la loi de l'attraction et comment est-ce que pour toi ça vient nourrir une forme de guérison intérieure
1: Bonne question, j'ai bien le mot magie justement. Moi, euh... <rire> <rire> Moi ça revient pour moi à ce côté... Euh, en fait, on a un pouvoir qui est magique. Souvent, tu parlais de Harry Potter, etc. Et on se dit, euh, c'est pour euh, les autres. Pour, enfin, on imagine. On croit que ce n'est pas vrai, mais, mais c'est vraiment vrai. En fait. On a vraiment un pouvoir magique. On peut vraiment transformer euh, la réalité extérieure. Et donc pour moi, quand tu parles de magie... Alors, tu me redire exactement ce que tu as dit oui.
0: En quoi est-ce que c'est magique Et en quoi est-ce que ça vient nourrir une forme de guérison intérieure
1: Mmh, ok, très bien. Ouais. Pour moi, il y a le côté magique, comme je disais à l'instant, où euh, on a vraiment ce pouvoir de modeler notre réalité telle que l'on entend. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire quand je trouve qu'on commence à digérer un peu cette idée. Mais en plus, alors, pour moi, le mot guérison, ça, me revient, ça revient à cette idée de, pour pouvoir se reconnecter à ce pouvoir magique, en fait, ça nous demande petit à petit de devenir, on dirait, le vrai nous, de retourner au nous authentique. C'est-à-dire, petit à petit, à force d'avancer sur nos intentions, nos désirs, de remarquer qu'on enlève des couches qui ne nous servent plus pour arriver à la version de nous qui est vraiment elle-même, qui s'est sortie de tous les programmes qui ne lui servent pas. Et c'est à ce moment-là, pour moi, qu'il y a l'aspect aussi de guérison qui arrive, parce que plus on va toucher à qui on est vraiment, à ce moment-là, au point de vue de dans tous les aspects de notre vie, quoi, que ce soit au point de vue euh, de la santé physique, au point de vue euh, de nos finances, au point de vue de notre travail, au point de vue euh, tout rayonne en fait, ça se fait un petit peu comme tout seul, et ça peut paraître vraiment magique pour quelqu'un qui n'est pas connecté à ces sujets on peut se demander mais comment il fait en fait <rire> euh,
0: ouais,
1: voilà comment je connecterai un petit peu ces idées pour moi de magie autoguérison avec la loi d'attraction
0: génial, bah merci beaucoup parce que je pense que ça va vraiment intéresser beaucoup de monde cette conversation et, et tout ce que tu nous as partagé, alors merci pour tout ça euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver, du coup Et est-ce que tu as des actualités en ce moment que tu as envie de partager euh,
1: Pour me suivre, je pense que le plus simple, c'est de me retrouver sur Instagram. C'est la plateforme sur laquelle, aujourd'hui, je, je suis le plus présent. cest là qu'on peut retrouver mon actualité, qui euh, varie en fonction de là où je suis, en fonction de ce que je lance. Donc, euh, je crois que j'ai juste envie de dire... Euh, Regardez ce que je fais sur Instagram. De là, il y a tous les liens. Si vous voulez regarder derrière ma chaîne YouTube, écoutez mon podcast, regardez les différents programmes ou offres que j'ai. Vous pouvez vous connecter à mon monde. Je pense que la, des portes d'entrée, ça reste quand même Instagram, soit à travers euh, les petites vidéos que je partage, soit à travers tout simplement les stories. Donc, euh, pour moi, c'est la première porte d'entrée. Ouais.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, Thomas. Euh, merci pour euh, cette discussion passionnante et euh, merci de répandre ta magie. Euh, C'était un grand plaisir de t'avoir ici et euh, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté.
1: Merci beaucoup, merci Alice pour m'avoir invité, merci euh, à toutes les personnes qui euh, bah, se sont senties inspirées, j'espère, par cette conversation et puis euh, voilà, vous avez vraiment ce pouvoir magique à l'intérieur, si vous pouvez repartir avec cette idée, moi j'en serais ravie.
0: Génial. À très bientôt, euh, à bientôt Thomas et puis euh, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bye bye. Merci pour votre écoute. Alors, Comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt